0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Za każdym razem, gdy trafiam na ciekawą i tajemniczą sprawę, narasta we mnie ekscytacja danym tematem. Coraz bardziej się nakręcam i myślę już tylko o tym, aby opowiedzieć historię również i Wam, aby przedstawić jak najciekawsze wątki w klimatyczny i często przerażający sposób. Temat dzisiejszego odcinka jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem. Po pierwsze, będzie to podcast wyjazdowy. Udałem się na miejsce zdarzenia, aby jak najbardziej przekazać Wam klimat opowiadanej historii. Po drugie, sprawa jest dosyć stara, a nawet bardzo stara, bo mowa tu o zdarzeniach sprzed blisko 90 lat. Jednak dotyczy tematu, który od zawsze mnie elektryzował. Zaginięcia dzieci. Śledztwo podjęte w tamtym czasie znacząco się różniło od dzisiejszej pracy policji. Nie było monitoringu, nawigacji, smsów, bilingów. Prawie 100 lat temu wszystko było inaczej. Ale jest kilka elementów, które są niezmienne i podejrzewam, że będą powtarzać się również za kolejnych 90 lat. Rodzice, którzy szukali swoich dzieci, tak samo jak i ci, którzy szukają dzieci obecnie, odczuwają strach ale również nadzieję na to, że poszukiwania zakończą się sukcesem. Społeczeństwo, tak samo jak i dziś, doszukiwało się niezliczonych teorii spiskowych. Podcast podzielony został na trzy odcinki. Opowiemy sobie o okolicznościach zaginięcia, pracy operacyjnej policji oraz o tym, w jaki sposób to zdarzenie wpłynęło na mieszkańców Zduńskiej Woli. Za pomoc w realizacji materiału serdeczne podziękowania kieruję do Muzeum Zduńskiej Woli. W odcinkach będziecie mogli usłyszeć wypowiedzi pracowników tej placówki. W tym podcaście usłyszycie także zupełnie nowy głos, który najprawdopodobniej zostanie z nami na dłużej. Niektóre fragmenty historii przeczyta dla nas Mikołaj Gronet. Kryminatorium.
1: Otwieramy... Akta tajemnic.
2: Hej, piszę do Ciebie w specyficznej sprawie. Pracuję w Muzeum Miejskim z Woli. Wiem, że nie zajmujesz się tak starymi sprawami, e, ale mamy w Muzeum całą dokumentację sprawy dotyczącej zaginięcia trzech chłopców z 1935 roku. Sprawa jest dość skomplikowana. Chcielibyśmy zrobić z tym coś ciekawego i tak właśnie pomyślałam o Tobie, że może chciałbyś wejść w jakiś wspólny projekt z tym związany.
0: Słowo dokumentacja i zniknięcie wystarczyły, aby wzbudzić moje zainteresowanie. Poprosiłem o więcej szczegółów na maila. Muzeum rzeczywiście dysponowało obszernym opisem całej sprawy i aż żal byłoby z tego nie skorzystać. Zdecydowałem wyruszyć do Zduńskiej Woli. Moją wycieczkę relacjonowałem na Instagramie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, odsyłam na profil niediegetyczny. Takich wyjazdów na pewno będzie jeszcze kilka w tym roku. Oto fragment jednego ze stories. Jutro wybieram się na kolejny kryminatoryjno-niediegetyczny wyjazd. Jestem już prawie... Spakowany jest aparat, jest statyw, jest walizeczka i jest nawet książka na podróż. Tym razem są to reportaże sądowe. Odwiedziłem z duńską Wolę. Podróż przebiegła szybko. To zaledwie dwie godziny pociągiem od Poznania. Po wyjściu z wagonów w oczy od razu rzuca się napis na budynku dworca. Zduńska Wola, miasto urodzenia ich chrztu świętego Maksymiliana Kolbego. W momencie, gdy dojechałem na miejsce, kompletnie zmieniły się warunki atmosferyczne. Połowa kwietnia, a tymczasem zaczyna padać śnieg, który później zamienia się w deszcz. Czy pogoda daje nam do zrozumienia, że podjęcie tego tematu było złym pomysłem? Nie wierzę w takie znaki ale deszcz na pewno utrudnia nam pracę. Ponieważ dwie godziny później miałem spotkać się z Martyną, która obiecała pokazać miejsca związane ze sprawą. Spacer trzeba było przełożyć na kolejny dzień, który według prognozy zapowiadał się już słonecznie. Zakwaterowałem się w hotelu, w samym centrum miasta i wyruszyłem do miejscowego muzeum. Dlaczego w ogóle odezwałaś się do mnie w przypadku tej sprawy?
2: No bo stwierdziłam, że to jest taka nietypowa sprawa i można by było o tym coś zrobić, żeby też nagłośnić nie tylko takie sprawy bardziej współczesne, tylko takie przedwojenne, bo one jakieś mają taki w sumie e, taki mroczny klimat trochę.
0: A co według Ciebie w niej jest takiego nietypowego?
2: E, no sam fakt tego, że ci chłopcy zaginęli tak bardzo blisko domu i że tak naprawdę no, nie trzeba ich było szukać po całym kraju, a ci rodzice się tak zaangażowali w te poszukiwania no i też to, że było tyle osób postronnych oskarżone o to, że zrobili coś tym chłopcom, a tak naprawdę...
0: Jak myślisz, czy mieszkańcy tej miejscowości wiedzą cokolwiek o tej sprawie?
2: Myślę, że to nie jest jakaś taka mega znana sprawa, że ludzie raczej nie zdają sobie sprawy z tego, że coś takiego się wydarzyło.
0: W jaki sposób Ty się dowiedziałeś o tej sprawie po raz
2: pierwszy? No ja się dowiedziałam tutaj w muzeum, kiedy przeglądałam dokumenty i znaleźliśmy właśnie ten przegląd policyjny z opisem całego śledztwa na temat tych, zaginięcia tych chłopców.
0: Zainteresowało Cię to? Zaczęłaś czytać?
2: Znaczy przeczytałam kawałek tego artykułu i stwierdziłam, że dla mnie to jest chyba trochę za bardzo przerażające i i dalej poprosiłam, żeby ktoś mi to po prostu opowiedział, bo ja nie nie mogę takich ciężkich spraw.
0: Zduńska Wola obecnie liczy nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle samo, co mój rodzinny Kołobrzeg. Miejscowość położona jest w województwie łódzkim, około 50 kilometrów od Łodzi. Na szczęście, z Poznania do Zduńskiej Woli nie miałem daleko.
2: Straszne jest to, że ci rodzice tego Marciniaka, oni mieli 23 września rocznicę ślubu, a 18 on zaginął. I no, to też takie smutne. To ja, ja włożę.
0: A to każde zdjęcie jest w oddzielne? Tak, bo
2: każde musimy mieć włożone i on ma numer inwentarza tutaj, jest napisany no, i na później się szuka... Tak, i Ciebie później... Tak, większość jest zeskanowana i są porobione w zbiory takie tematyczne, no.
0: Zaginięcie chłopców, jak również całe dochodzenie opisane zostało w przeglądzie policyjnym, który mam właśnie przed sobą. Ten zapis będzie głównym źródłem naszej opowieści. Wiele o całej sprawie opowiedział mi także dyrektor miejscowego muzeum, Tomasz Polkowski.
3: Te dokumenty trafiły przez naszego wolontariusza. Jego ojciec pracuje albo pracował w w jednym z przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci i on po prostu znalazł te dokumenty w jednym z kubów na śmieci i zainteresował się to tym, że jest to po prostu teczka tekturowa, typowa biurowa teczka. Wyjął to, otworzył. Nie do, nie do końca wiedział co, ale dał synowi, bo skoro przychodzisz do muzeum, to spokojnie, pewnie zanieś im tam, może ich to zainteresuje, jakieś takie właśnie znyskowolskie dokumenty, i się okazało, że to był taki hit, tak? dlatego, że sprawa zaginięcia tych trzech chłopców to jest coś takiego silnie związanego z taką zbiorową pamięcią. Nie do końca możemy powiedzieć, że to jest na przykład pamięć historyczna, ale jest to po prostu jakby taka pamięć trochę zmitologizowana, tak? czyli zaginięcie trzech chłopców, straszne wydarzenie, dońska Wola przeżywała, dońska Wola pamięta. Natomiast te dokumenty uzupełniły bardzo mocno wiedzę, albo w zasadzie wyjaśniły pewne, pewne konteksty. Szczególnie jeden z Przegląd policyjny, który był tam, ale też dokumenty, które czyli na przykład podania do władz miejskich o jakąś zapomogę dla rodziców tych zaginionych chłopców. To jest taki cały zbiór, pokazuje trochę właśnie jak, jak zrozpaczani rodzice poszukiwali swoich dzieci. Natomiast przegląd policyjny w swoim artykule zebrał jakby wszystkie te informacje, i tam się to całkiem ciekawie. By, przegląd policyjny przede wszystkim skrytykował miejscową policję jako bardzo nieprofesjonalną, podatną na plotki e, i przede wszystkim koncentrującą się właśnie na e, jakby materiale uzyskanym, uzyskanym od, tak z, z, można ich nazwać, zawodowych sensatów. Tak?
0: W 1935 roku Zduńska Wola była nieco mniejszym miasteczkiem niż obecnie. Wówczas zamieszkiwało ją około 25 tysięcy mieszkańców. Do zdarzenia, o którym mowa, dochodzi 18 września 1935 roku. Trzech chłopców w wieku od 8 do 9 lat. Jan Marciniak, Marian Skotnicki i Kazimierz Górski. Wychodzą z domu około godziny 8 i ślad po nich znika. Chłopcy nie sprawiali problemów wychowawczych. W szkole również szło im całkiem dobrze. Tego feralnego dnia zaczynali lekcje od 13.45. Zazwyczaj w takich sytuacjach przed południem bawili się wspólnie w pobliżu swoich domów. Dlatego na początku ich obecność nie wzbudza niepokoju. Dopiero gdy nie wracają na obiad o godzinie 12, rodzice zaczynają szukać swoich dzieci. Wkrótce potem do pomocy przyłączają się krewni oraz sąsiedzi. Koledzy opowiadają, że Kazik, Janek i Marian mieli w planach pójść na grzyby do pobliskiego lasku. Dlatego akcja poszukiwawcza przeniosła się właśnie na ten kierunek. Czy dzieci zgubiły się w lesie i doszły do brzegu warty, która znajduje się około 10 km od Zduńskiej Woli? Nadbrzeża rzeki również zostały sprawdzone. Jednak nie znaleziono tam jakichkolwiek śladów po zaginionych dzieciach. Po całonocnych poszukiwaniach rodzice zgłaszają się o pomoc na policję. Funkcjonariusz przyjmuje zgłoszenie 19 września o godzinie 10.55. Zaginięcie zgłasza ojciec jednego z chłopców, Mateusz Marciniak to właśnie on w następnych tygodniach będzie najbardziej zaangażowany w poszukiwania. Udaje się dotrzeć do świadków, którzy wskazują ostatnie miejsce pobytu dzieci. Ustalono trzy punkty, w których widziani byli między godziną 8.30 a 9.00 poprzedniego dnia. Miejsca znajdują się zaledwie kilkaset metrów od ich domów. To ulica Kościelna. Drugi punkt, w którym byli widziani, to ulica Belwederska, która zmieniła już nazwę na ulicę Złotnickiego. Według jednego ze świadków, chłopcy kierowali się w stronę ulicy Piwnej. No, to tu byli widziani ostatni raz.
2: Tak, no to tutaj tędy szli, a szkoła tam zaraz pokaże, gdzie była.
0: Tak. ale oni nie szli wtedy do szkoły, prawda? Nie. Oni po prostu gdzieś szli po obawie, Tak. Mówi. To jest dalej, ta złotnickiego?
2: Tak, tutaj jest jeszcze Złotnickiego. To oni tam później rodzice tego Marciniaka się przeprowadzili na tamtą ulicę. Tak z tych kart meldunkowych wynika. Aha.
0: A ta numer 11, 12, 13... Tutaj jest
2: 22, czyli teraz są parzyste po tej, czyli wcześniej były nieparzyste. Czyli to gdzieś po tej stronie musiało być, najbardziej na początku.
0: Na pewno na tej ulicy gdzieś Tak,
2: mieszkać. gdzieś tutaj na pewno. Czyli no niedaleką drogę tak naprawdę, wszystko się tak... No nie, na pewno... 800 metrów nie wiem, z tego tego wszystkiego.
0: Policjanci wpadają na nowy trop. Rozmowa z innymi kolegami pozwala ustalić, że zaginieni chłopcy planowali wycieczkę pod Kraków, na Kopiec Marszałka Piłsudskiego w Sowincu. Mieli tam wyruszyć w dniu swojego zaginięcia o godzinie 11:00. Jednak odległość, jaka dzieli to miejsce od zduńskiej woli, to około 200 km. W jaki sposób chcieli tam dotrzeć? Czy rzeczywiście zdecydowali się na tę wycieczkę, czy jednak zmienili plany? A może cała ta opowieść była wyssana z palca?
3: Akurat po śmierci Piłsudskiego zaczęto sypać kopiec w Krakowie, więc dużo ludzi wyjeżdżało po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do tego kopca, więc tam też pojawił się właśnie taki, taki motyw.
0: W związku z tym, że poszukiwania w obrębie miejsca zamieszkania nie przynosiły rezultatu, działania ukierunkowane zostały na Kraków. Do sprawy włącza się Urząd Śledczy w Łodzie oraz Urząd Śledczy Krakowski. Zaginięcie dzieci wzbudza coraz większe zainteresowanie.
3: I z zrozpaczeni rodzice piszą do Warszawy, do generała Kordiana Zamorskiego z prośbą o objęcie śledztwa patronatem. Zamorski, poruszony całą tą historią, wyznacza specjalną grupę śledczą z Łodzi, która ma przejąć śledztwo od miejscowej policji.
0: Udaje się dotrzeć do kolejnego świadka. Ponownie jest to kolega zaginionych dzieci. Potwierdza on, że cała trójka była widziana 18 września około godziny 9 na rogu ulicy Kościelnej i Belwederskiej. Kierowali się na południe w kierunku ulicy Dolnej. Była to również trasa prowadząca do lasku piaski. Jednocześnie pojawia się nowy, ważny trop, o którym opowie nam Mikołaj, którego przedstawiłem już na początku materiału. Mniej więcej w tym
1: samym czasie, gdy doszło do zaginięcia chłopców, przez zduńską wolę przejeżdżał tabor cygański. Romowie przez kilka dni koczowali na terenie miasta. Wiele osób widziało ich w okolicznych lasach. Do policjantów trafiało wiele zastanawiających informacji. Niektóre znaki mogły świadczyć o tym, że cyganie naprawdę mogli mieć związek z zaginięciem. Policja przez wiele dni badała ten trop. Był to ważny wątek dochodzenia. Niczego jednak nie udało się potwierdzić.
0: Miały kolejne dni, a zaginiony Marian, Jan i Kazimierz nie wracali do domu. Na początku października komunikaty o ich zaginięciu pojawiły się w radiu. Informacje na ten temat docierały do Łodzi, Warszawy, Krakowa, a także Poznania. W Muzeum w i Woli znajdują się stare gazety zawierające ogłoszenia o zaginięciu. Dzięki temu mamy możliwość przedstawić dokładną treść komunikatów. Mikołaj przeczyta informację o Kazimierzu Górskim z zachowaniem oryginalnej pisowni. Pamiętajmy, że policja nie dysponowała fotografią tego dziecka. Opis musiał być więc niezwykle szczegółowy.
1: Kazimierz Górski, syn Czesława, Stolarza i Mari, urodzony w dniu 8 stycznia 1927 roku, zamieszkały w Zduńskiej Woli przy ulicy Kościelnej nr 12. Rysopis. Wzrost około 122 do 127 cm, Szczupła budowa ciała, miernie odżywiony. Twarz okrągła, blada. Nos i usta normalne. Kości policzkowe lekko wystające. Muszle uszne większe i dostające, oczy niebieskie, rzęsy długie, brwi łukowate, głowa z przodu normalna, objętość 48-49 cm. Kość potyliczna wysinięta, na głowie z prawej strony, w pobliżu kości ciemieniowej blizna, od uderzenia długości 3-4 cm, szerokości 2-3 mm, blada. Włosy blond, rzadkie, szyja krótka, objętości 31-32 cm. W górnej szczęce brak zewnętrznych siekaczów, pozostałe zęby nadpsute. W dolnej szczęce zęby zdrowe, nieprzylegające do siebie. W chwili zaginięcia miał na sobie takie ubranie. Bluza harcerska z drelichu koloru kaki. Spodenki z tego samego materiału, krótkie, do kolan. Pasek skórzany ze sprzączką metalową koloru ciemnobrązowego z karabinkiem. Koszulka półcienna, na białym tle, paski koloru lila podłużne. Same dziurki, podeszwy podzelowane, obcasy ścinane do siebie.
0: Każdy z zaginionych chłopców opisany jest w podobny sposób. Są tam również szkice ubrań, jakie mieli na sobie, wzory ich pisma oraz inne charakterystyczne elementy, które mogły pomóc w identyfikacji. Ponadto jest tylko jedna fotografia, To Jan Marciniak. Pozostałe dzieci najprawdopodobniej nigdy nie stanęły przed obiektywem. Po jakimś czasie policja ponawia poszukiwania na terenie całego kraju. Zbliżał się dzień świąt zmarłych i zaduszek. Założono wówczas, że chłopcy mogą pojawić się w tym czasie wśród żebraków oraz włóczęgów. Policja sprawdzała również sygnały od lokalnej społeczności, a tymczasem rodzice dzieci kontynuowali poszukiwania na własną rękę. Wśród dokumentów, które otrzymałem od muzeum, znajduje się także wiele próśb i zaświadczeń. Oto jedno z nich. Dokument. Datowany jest na 25 października, 35 roku. Zarząd
1: Miejski niniejszym zaświadcza, iż dnia 18 września w tutajszym mieście zaginęło w zagadkowy sposób trzech ośmioletnich chłopców. Rodzice tych chłopców, mieszkańcy z Duńskiej Woli przy ulicy Kościelnej, Mateusz Marciniak, Szewc, Franciszek Skotnicki, rzeźnik i Czesław Górski, stolarz, są ludźmi niezamożnymi. Oprócz swych małych warsztatów nie posiadają żadnych nieruchomości. Przez ciągłe poszukiwanie zaginionych synów wyczerpani zostali zupełnie i nie są w stanie wykupić biletów kolejowych do dalszych miejscowości do dalszego poszukiwania. W posiadaniu łaskawej odpowiedzi z dnia 20 bieżącego miesiąca dotyczącej że Ministerstwo nie może przychylić się do wydania nam sześciu bezpłatnych biletów kolejowych. Zwracamy się dodatkowo o gorącą i pokorną prośbę o łaskawe wydanie nam choć trzech biletów bezpłatnych, a w ostateczności dwóch, ponieważ do tej pory dzieci nasze nie zostały odnalezione i chcielibyśmy poszukiwać w dalszym ciągu, lecz na skutek wyczerpania nie jesteśmy w możliwości wykupywać bilety na przejazdy w różnych kierunkach Polski. Podpisani Skotnicki, Górski, Marciniak.
0: Rodzice chcieli odwiedzać okoliczne miejscowości, ponieważ na terenie zduńskiej woli zrobili już wszystko. Przeczesywali stawy i mokradła. Sprawdzali rowy i doły. Wszędzie szukano miejsc, w których dzieci mogły zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeździli do znajomych i krewnych, mieszkających nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej i tam szukali jakiegokolwiek śladu. Im bardziej bezowocne było policyjne śledztwo, tym większą można było zaobserwować motywację odnalezienia dzieci u rodziców. Za tydzień opowiemy wam nieco więcej o poszukiwaniach, jak również o możliwych hipotezach. Czekam również na wasze spostrzeżenia i opinie dotyczące historii zaginionych dzieci na facebookowej grupie o nazwie Kryminatorzy.
1: W następnym odcinku Kryminatorium.
0: Świadkowie widzieli trzy cygańskie wozy jeszcze 19 września.
3: Jednak kolejnego dnia były już tylko dwa. Wciągnięte do pojazdu, porwane po prostu do, w, 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 przez, przez handlarzy żywym towarem. I pedofila i dewianci, mordercy, czy też kidnapperzy, tak. bo potrzebowali ich krwi do wyrobu macy.
1: Kryminatorium.
3: Otwieramy akta tajemni.